0: はスタディープラスエンジニアリングポッドキャストの第4回です。スタディープラスエンジニアリングポッドキャストは主にスタディープラスのエンジニアが業務で関わった技術的なことや最近気になっている技術などについて雑談をするポッドキャストです。今日のホストはフォースクール事業部エンジニアの石上です。ゲストはスタディープラス事業部サーバーグループエンジニアの山田さんをお呼びしました。山田さん、今日は(笑)よ(笑)
1: ろし(笑)くお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、なんと
0: か事業部とグループ名を言えました。
1: そうですね、前回のミスは。
0: ちゃんとやる前に確認をしたので、言うことができました。そうですね、実は、えっと、どうでもいいんですけど、この収録2回目で、あの1回目をちょっと、あの僕の設定のミスで飛ばしてしまったんですが、ちょっと、まあ、フレッシュな気持ちでもう1回収録をしたいと思っています
1: 。そうですね、ちょっと1回目喋ったことを忘れて、どんなしゃべり
0: そうですね、実はなんか1回目と2回目の収録の間にも、なんか、レールズの7が出たりして、ちょっと状況が変わったりとか。うんうんうん、まあ、その間にやった仕事の話とかもちょっともしかしたら、なんか違うことがあるかもしれないので、うんうん。そうですね。新しい話もできるかと思います。<笑>そうですね。まず、えっ、ー、と、そうだ。簡単に、いつも自己紹介をしていたので、えっ、ー、と、一応まあ、僕、毎回やってるんですけど、えっ、ー、とさせていただきますと、えー、フォースクール事業部でエンジニアをしています、石上です。えっ、ー、と、そうですね、まあ、Rails とか、リアクトとか、Rails の API とか、r e アクトの画面とか作って、えー、います。はい。山田さんは、えっ、ー、と、どんな感じでしょうか
1: 。あはい。私は、まあ、今紹介してもらったように、Study プラス事業部。まあ、サーバーグループというバックエンドの開発をしているチームがあるんですけども、まあ、そこのリーダーをやっています。で普段は、えっとまあ、バックエンドの開発でレイルズとかを触ることが多いんですけども、あとはたまにデータ基盤周りの整備をやったりだとか、とまあチームのマネジメントとか、採用周りに少し関わったりとかしている、まあ、そんな感じの仕事をしている人間になります。ありがとうございます
0: 。<笑>サーバーグループは、えーと、今エンジニアが何人いて、どういう業務範囲なんですかね
1: 今は4人いて、範囲はと、メインは、とスタディープラスのアプリのバックエンドの開発になります。うんうん、でなんで、それが、まあ、Rails のアプリになっているので、そこの API の開発だったりっていうのが多いです。でまあそれそのアプリのバックエンド以外にも、社内のシステムとかが結構あったりとかして、まあそういうのの、えっとまあ、開発をやったりとかして、そこはバック、まあ、サーバーチームと言いつつ、まあフロントの画面とかもあって、その辺触ったりとかすることもある感じですね。結構なんか、
0: スタディプラスの本体のサーバーというかメインのところ以外に、結構 Rails のアプリケーション、こまごましたのがたくさんあるんですよね
1: 。あ、そうですね。まあ、その、マイクロサービスの構成というか、アーキテクチャを取っていまして、で、そのサービスが、今、8か9かぐらい、サーバーチームが見ているものがあるような形ですね。ちょっと正確な数が今、っ
0: た。結構なんか、いろんなところを見ないといけないから大変だっ
1: たり。そうですね。と結構、まあ、ほとんどが Rails のアプリケーションなんですけども、まあ、毎年のように、やっぱ、u ビ y とかレールズのバージョンとか上がっていったりして、まあ、そのメンテナンスが大変だったりとか、あとは、あの、新しい人が入ってきた時にときに、まあ、よく、サールシステム、そのサービスだと、まあ、すぐ覚えてもらうことはできるんですけど、まあ、たまにしか触れないものとかだと、ちょっとできる人が限られてきたりとか、そういうのは少し課題に感じているところではあります。なるほど基本的に
0: アプリケーションは全部レールズで、ただ、レールズのバックエンドだけじゃなくて、フロントエンドもついてくるようなものもあるみたいな感じです
1: かね。そうですね。フロントエンド持ってるのもいくつかあって、ありますね。で、そこは、そこはそれでまた、フロントエンドの技術も結構いろんな、なんか、リアクトが使われてたり、ビューが使われてたりとか、ちょっとバラバラになってるところもあったりして。うん。いるので少しその,辺のなんの技術をもう少しそれたいなみたいないところは考えては
0: そうですよね結構それぞれになんか<笑>その専用のチームが割り当てられてるわけじゃないから、うん、サーバーグループが全部見るってなると結構技術がバラバラだとなんか<笑> Vue.js のやつちょっと直して Angular のやつちょっと直してア<笑>リアクトんとかやってると結構きついですよね。
1: そ,それを直して次はレ書くかみたいな感じになると<笑>割と頭のなんだろうコンテキストを変えるのが結構大変だったりはしますね
0: 。すアンギュ,ュラーのなんか新しい新しいというか、まあ、今の普通のアンギュラーじゃなくて古いそのアンギュラー1時代、はい、アンギュラー .js <笑>、はいはい、みたいなのが起こってるのが
1: 辛いですよ、ね。はいはい<笑>なんかです,ですね、それは結構触るのが苦労しているのがあって、ありますね、そこは
0: 。うん、なんか結構、あれですね、まあちょっと1回目の<笑>ダメだった収録の時も話したと思うんですけど、そ<笑>こ,こにちょっとホットワイヤーを使っていこうと考えているん
1: そうですね、いきなりちょっとそこっていうのは考えてないんですけども、今、うん、先月ぐらい、先月、先々月かなぐらいに。はいはいかから開発してたもう少し,前かしてたもう少前最近と、新しくマイクロサービスがリリースされたものがあるんですけども、そこにまた、はいはいえっと、管理画面、えー、社内用の管理画面が1個追加されてるんですけど、そこでホットワイヤーを今使おうとして、はいしてというか、前回の収録の時はまだだったんですけど、今、今回だと、ここも実際に本番で入れて、ちょっと動き出してるという感じです。
0: はいはいはい。あ、そうなんですね。もう。すごい。<笑>じゃあ、導入実績なら。<笑>ま導入実績
1: 。まだほとんど使われてはないですけど。はいはい、本番には入ってるって感じです
0: 。うーん
1: 。なるほど、なるほど
0: 。ホットワイヤーって、あれですね、レールズ、なんか7から、なんか今朝僕も確認したんですけど、7からはなんか特別なジェム入れないでももう使えるみたいな感じっぽい。その今回入れたところだとレールズの、うんはい、まあ多分6ですもん
1: ね。今、まあ、6ですね
0: 。だからまあなんかジェムを入れて、なんか設定をしてみたいな感じで使えるようになるな
1: 、うんそね。そうですね。ジェムを入れて、で、ホットワイヤーレールズっていうジェムがあったんですけども、今日、さっき石神さんとかと見てると、そのジェムはアーカイブされてしまってたんですけど、<笑>そ,ねまあまあ、そのジェム自体は、そのホットワイヤーレイズ自体は、まあ、中に2つのジェムと、はい、ターボレイルズっていうのと、スティムラスレイズっていうのを、うんまあ、入れてるようなジェムなんで、別々にそれらを入れれば、まあ、いいかなっていう感じ
0: 。なんかもうあれですね、ホットワイヤーを使うと、まあなんか一番、なんだろう、目立つ。変化というか、はい、<笑>なんだろう、うん、その、なんですかね、バベルとか、ウェブパックとか、ああいう、はい、なんかフロントエンドのエコシステムみたいな、うん、でなんかノードモジュールズを入れてみたいな、あの辺が全部いらなくなるっていう認識でいいんですかね。うん
1: 、そうですね。そのまあ構成にもちょっとよるところはあるんですけど、まあ、使わずにやることもできます
0: 。今回のアプリケーションだとどんんなな構成なんで
1: すか今回は使ってないですね、その辺の。バベルとか、インファンクとか、うんうんうんうん、使っていなくて、でまあ、そんなに複雑なものはまだ全然作ってないんですけど、はいはい、スティムラズとターボレイルズと、あとインポートマップレイルズっていうのがあって、それを使っている形。そうです
0: か、結構始めやすいんですかね。なんか最初はやっぱ覚えることが。なんか独特な書き方したりとかするんで
1: すよねあ。そうですね。ちょっと独特な書き方はあるかなと思ってます。あとタ,ーボタ,ーボターボレールズってその、まあ、ターボっていうジェムがあ元、ジェムかな元になってるんですけど、はいまあ、その中にもいくつか技術が分かれてはいるんですけど、はい、一つがあの元々あったターボリンクスっていうやつの。はいはい。光景みたいな感じになってたりとかして、まあその辺のとかを、ある程度理解してたら使いやすかったりとかも、まああったりはするかなとは思う。なるほど。でもあれです。まあ、スティムラス、ちょっと発音が合ってるか分かんないんですけど、とかは、まあ割と書き方とかやっぱ覚えないといけないかなっていうのはありますね。ああ。なるほど。
0: あんまり、ザ・スティミラス、触ったことがなくて、こ、はい、<笑>んな雰囲気がか、あんまり、あれなんですけど。
1: <笑>はい、やっぱり、その、レールズの思想みたいなのも結構入ってて、その、レールズの思想っていうかよ、よくあるあれですけど、設定より規約みたいなのとかも結構入ってて、はい、こういう、<笑>なんかコントローラーみたいなのもあったりするんですけど、その名前でこうやってとかすると、自動でこう。はいその処理を復帰していただいてます。そういうのは結構あるんで、まあ、最初覚えれば、大丈夫かなと思うんですけど、まあ、自分はそこまで使い、まだ、なんだろう、使いこなしているってことではないんですけど。うん、はいはい、なるほど。うんうんうん、も
0: うなんか、これを、このスタックというか、まあ、ホットワイヤーでいくってなったら、もう他の、はい、フロントエンドのライブラリとか、基本はあんまり、うんまあ、入れないというか、リアクトとか、ああいうものは使わずにっていう感じですよね、多分
1: 。そうですね。これで行くとなったら、そうなるとは思います。まあ、ただ、これ、ホットワイヤーを使ってリアクトと同じようなものが作れるかと言われると、リアクト使ってるサービスみたいな。言わやっぱ難しい部分もあると思うんですけどあれですねなんかチームの体制によっては今のそのサーバーグループみたいにバックエンド中心にやってる人が多くてでフロントエンドもちょっと触れない触る必要があるけどそこまでこう例えばお客さんユーザー向けのものではなかったりとか社内で作るみたいな時には結構適してるのかなっていう気もしていますね。
0: (笑)そういう点で言うと確かに、あの、さっき言ってた、まあ、バラバラのフロントエンドなんかいろいろ組み合わせてやるとか、まあ、少人数でいろんなシステムでやるのはきついっていう点はかなり、なんか解決できそうな期待が持ってますね。
1: できればいいなとは思ってます。まあ、まだやり始めたところなんで、ちょっと、どうしていくかっていうのはちょっとえっと、えっとというか (笑)、使いな(笑)がらという感じですね。はいはいはい。なるほ
0: ど。なんか、そうですね。ここら辺、僕もキャッチアップしたいんですけど、うん。なんか、普段フロントエンド書いてると、やっぱみんな、みんなというか、まあ、リアクト書いて、それがなんか普通になってるから、なかなか結構この頭を切り替えて、なんか別のやり方でやるみたいなのが、なかなか手を出しづらいところではあるんですけど。そうで
1: すよね、それは。
0: そうですね、でもなんか Webpack、Webpack いらず、ファベルいらずっていうのはすごい魅力的なんですよね。うーん。
1: フロントやってる人でもやっぱそう感じるんですかね、そういうの。
0: ああ、どうなんですかね、もうビルド職人みたいな、なんかそれ自体が楽しいみたいな人も多分いるとは思うんですけど。なんかアプリケーションも書きたいのにその設定をすごい頑張るみたいな。またそのアップデートも結構、まあ、小さいものを組み合わせてそのやってたりとかすると、個々のモジュールのその行き死にが激しいというか、うんうん。Webpack のこのローダー使ってたけど、もうこれはもうメンテオンリーで次はこっちを使いましょうとかなってたりとか。では
1: い、じゃあそれを
0: じゃあ変えるとここの設定も直さないといけないみたいなのが、うん、そういうのが頻繁に起きるとうん大変だなみた
1: いなに<笑>どこで時間をかけてるんだろうってお気になる時ありますよね<笑>そうなんですよねだからまあそこら辺は多分
0: うん、なんだろうリアクトだと多分クリエイトリアクトアップっていうのとかストジェイスとか最近は、うんもあって、ま、あそこら辺はあんまり、あとま、あパーセルとか、ま、あそういうなんか、設定を極力書かないようにするっていう、書かないで済むように、なんかまとまったものを使うっていうのも、うん、うん、うん。ま、できることはできるというか、ま、あそういう選択肢も、まああるっちゃあるんですけど、そうですね。そこ,こら辺が、まあ、うん、まあ、レールズ、の中に全部入ってるっていうメリットというか、なんだろう。そうですね、レールズアプリケーション書くんだったら、まあ、そこ,こをまあ、ぶっつけちゃってうまくいくなら、まあ、その方が、なんだろう、楽というか、なんだろう、実は保守しやすくなるのかなみたいな期待は確かにあるので。なんかすごい、ちょっとこれから試してみ
1: たいなと僕に思います。一番メリットじゃないかなって思うのは、まあフロントエンドをやる人とサーバー、バックエンドやる人が分かれてるチームだったらまあ普通に分けてやればいいと思うんですけど、同じ人がフロントとバックエンド両方やるっていうときに、こう、バックエンドル B で書いて、フロント JS で書いて、みたいなのをこう交互に引き来するのは結構やっぱ辛いなって思うときは多分やったことある人ならあると思うんですけど、うんまあ、そういうのをあんまりやらなくていいっていうのは結構大きい気もしてるんですね、うんうんうん
0: うん。そうですよね。あとやっぱこれができるようになったのも本当になんかインターネットエクスプローラーのなんか<笑>自爆から逃れて<笑>、<笑>たことが、なんでしょうね。こういうものを使えるようにしてくれて。はいはい。そうですね。なんだろう。古いブラウザでいろいろ、なんか工夫して動かすみたいなのがだんだんなくなって、また新しい発想で、新しい発想のツールが出てくると、うん、なんかどんどん、生きやすい時代というか、なんか開発しやすい時代になっていくようで
1: す。はい。入りが早くなるだけで、フロントの行きやすさがいぶ変あるって。そうな
0: んですよ。なんか時代の、時代が進んでる感じがして、ちょっと嬉しいですね。<笑>はい。そうですね。そっか、もう導入されていたって思うと、なんかすごい。後でちょっと、なんか、ソースコードをチラッとみたいな、見ようかな割れていくのはちょっと。そしたまあなんか、他の既存のプロジェクトとかももしかしたら、これで書き換えたりできると、いいかもしれ
1: な
0: い。<笑>そうですね。あと、そうだ、山田さんにせっかく来ていただいたので、なんかこう、まあちょっと、(笑)あれですね。1回目の収録の時も聞いたんですけど、なんか 2C サービス、特に study plus って結構なユーザー数がいて、たくさんのデータを持ってる、そういうサービスのサーバーサイドをやるときならではの大変さみたいなものをちょっと聞きたくてですね。はいはい。なんかそういうデータもトラフィックも多いようなものって、なんかこういう作業をやるとき、大変だなみたいな
1: 、思って何
0: かありますかそ
1: うですね。なんか一番、一番、うん、一番かわからないですけど、最近もあったんですけど、大変だなって思うのは、はい、やっぱり、今の、ま、作リプラスのサービスだと、バックエンドはオーロラのマイスケールを使っているんですけども、まあ、その辺のテーブルとかの、なんか変更とかテーブル定義の変更とかするときとかは結構大変だなとは思いますね。ふ、まあ、なん、ちょっとしたすぐに終わるようなのテーブル定義の変更とかだと、普段あのメンテナンスとかはなんか深夜に数時間をとって、時間をとっ,、はいはい、ってそこでこうやるっていう形があるんですけど、まあ、その中にやっぱ入らないような。運行とかも出てきていて、でそういうのをなんか、対応するのは結構、どうするのが一番いいのかなというのは、すごい悩みどころではありますね
0: 。そうですね、メンテナンスとかも結構やっていたと思うんですけど、うん、最近はサービスの起動中にやる方式を取るようになったんですか
1: そう,そうですね、直近やったのは、そのサービスの起動中にやる方式にしました。
0: うん、それって何か特別なツールを使ったりとかしてるんですかね、
1: はい、とそうですね、ツールを使ってやっていて、でツールがとエルコナツールキットのオンラインスキーマチェンジっていうやつを、まあ、今回使ったんですけども、はいまあ、それを使うと、まあ、サービスを止めずに、と動いている状態で、まあ、カラムの変更だったりとかができたりっていう。まあするので、まあ、それを使いましたなるほ
0: どペルコナツールキットはなんか、どの、どういったことをやってくれる
1: というか。どういう,、はい、う,いう仕組みでとかってことですかね。そうですね。まあ、すごいざっくり言うと、はい、はい。かぶりました。<笑>ざっくり言うとなんですけど、あまはいえっとまあ、テーブルと新しあ、えー、変更後のテーブル定義の、まず、テーブルを1個コピーとして、コピーというか、まあ、元のテーブルの別名で作っておいて、で、そこに、と<笑>元のテーブルのデータを少しずつコピーしていくっていうのをやるのと、あと、元のテーブルに新しいレコードが入まあ、変更ですね。変更の、まあ、追加とか削除とかいろいろ、更新とか。されていくと思うんですけど、サービスを置いてると。で、それを新しい新規のテーブル定義のテーブルにも反映させるように、トリガーをこう仕掛けて、で、新しい更新とかは全部そのトリガーで新規のテーブルにどんどん反映させていくっていうのと、さっき言った元のデータを新しいテーブルにコピーするっていうのを動かして、で、それが全部終わったら (笑)、新しいテーブルの方に切り替えるというか、テーブルの名前とか変えて切り替えるっていうような流れで動くツールになってます。うん。なるほど、な
0: るほど。そうか。DB、DB 回りなんかあんまりちょっと疎くて、あれなんですけど。はい。結構、そうですね。こういう特別なツールというかを使わないと。作業ってでできない
1: ですね、まあ、テーブルの大きさとかその変更の内容にも結構よる,、うん、よると思うんですけどで今回こう対応したテーブルは結構大きなテーブルでそれに絡むまあ追加してあとデフォルト値とかも入れてみたいなものになったのですごい時間がかかってしまったって
0: 、うん、このツールはなんか優勝だったりなんかお金を払って使うものいや、いえ、(笑)無償(笑)ではな(笑)い。(笑)無料の、なんだろう、OSS の。そうですね。大変ですね、なんか、あの、ちょっとした変更でも、ちょっとした変更っていうか、まあ、データベースのスキーマ変えるときに、結構、毎回こういうことやってるんですもんね。
1: ええ。まあ、そんなに大きくないテーブルとかだと、まあ、すぐ、まあ、普通のメンテナンスの中でやったりとか、まあ、全然、こういうを使わずに、普通に変えたりとか、全然やってるはいるんですけど、気をつけないといけないテーブルというか、とかだと、まあ、なかなか、パッとやるっていうのができなくて、こういう使ったりとかして。あと、うん、
0: 聞きたいことが、うんもう一つあって、あの、はい、タリープラスってすごいなんか、教材が大事なサービスで、教材データがいろいろあると思うんですけど、その中でもなんか、書影その、教材の画像のなんか、はい、どこから撮って、どう保持するみたいな、歴史があるような気がしていて、うん、そこら辺の作業を結構、山田さんがされてた印象があるので、なんか、今ってどういう、うん、なんだろう、どこからデータを取ってるのかとか、なんかどういう感じにしてるのかをちょっと聞いてもいいです
1: か。はいはい。はい、そうですね。自分が知ってる範囲っていうか、も、ま、と、あ、一番最初ですかね、歴史というかなんですけども、もともと、スタディプラスの中に、まあ、教材で、教材っていうのがあって、そ,のそこに、まあ、書英っていう、その本の、教材の画像みたいなのを、まあ、外部のサービスから、こう、の書英を取ってきてっていう風に、まあ、やっていて、うんはいはいいましたとで、その外部のサービスから取るときはまあ API 使って取ってきて、まあ、でどんどん更新して、新しいのも取ってくるっていうような作りにはなっていたんですけども、と2年前ぐらいかな、ちょうどぐらいに、その API がこう急に使えなくなるっていうことがありまして。あれお正月として。まあお正月でしたね。<笑>そうですねそう<笑>このタイミングでって思って、言ったんですけど。びっくりしましたよね、あれ。はい、急にアラートがすごいなって。<笑>なんか、飛躍的にちょっと使いませんよってことだったらしいんですけど、うん、そこでそ API が完全に止まってしまって、こう。うん急いでこう別の方法でっていうのをまあ探したりとか、エラーにならないようにしてっていうのをやっていて、で、まず最初にこうやったのが、えっと、いくつかその書影本のまあ書影書とかを使えるサービスを探している中で、と、一個があの、あれだ。何個かって、まあ国会図書館の API を使うっていうのが一つあって、で、まあ、それを買うっていうのがありましたと。で、まあ、国会図書館の API とかも、まあ、無料で使えるやつなんですけども、まあ、国会図書館、種類がすごい多いのは多いんですけど、やっぱ、署名の数とかは、ここまで多くはないっていうのが、たりして。で、もう一つは、えっと、OpenBD っていうサービス。がありましてで、これもなんか、書誌とかその書英の情報を、まあ、自由に使えるようにっていう考えで作られている、たり運営されているサービスで、まあ、そこの API をこう使わせてもらうっていう形でやっていってで、で、そこもまあ、書英とかもそこ数としてはまあ結構あるはあるんですけども、やっぱり今まで使ってたサービスに比べると、ずっとだいぶ少ないなみたいなのは。<笑>ありまして、で、そこも、ま、API 使って、こう、どんどん更新はするけど、やっぱり十分じゃないみたいな時期がちょっとしばらくありまして、で、そこから、えっと、次は、ま、今の形なんですけども、と、今は、えっと、その、え書士とか書英の情報を、こう、提供している会社さんがあって、ま、出版社さんとかがあって、ま、そういうところから、こう、購入して、で、新しいのをこう毎日、チ処理とかで取り込むみたいなかた形にして、こう、処理とかをこう充実させてるっていうことをやっていますね。なるほど
0: 。結構いろんなものを試して、試行錯誤していたなという印象で、結構あれですよね、<笑>元のサービスが豊富、そういうデータが豊富だっただけに。結構あれは,打撃,はい、はい、打撃がありました
1: よね。打撃がありましたね。結構、その、うん、ラリープラスのサービスの<笑>中でも大事な部分だったんで、うん、省エ影っていう
0: 。そうですよね。やっぱ参考書をなんか使うときに、書影がないやつだとちょっと、あーって、がっかりすると
1: いうか。<笑>そうですよね。その本棚とかに並べてもなんかテンション上がらないというか
0: <笑>。そうですよね。<笑>本当になんか、<笑>あのサービスに<笑>関してもらいたくなかったというか、まあ、それかなんか本当に OpenDD みたいなのが、理想の理想に描く世界というか、初映がもっと自由に使えるようになっていたら、本当に素晴ら
1: しいなと思うんですけど。そうですよね最初こう調べて OpenBD とかを見たときはおこれだっていうのはあったりとかしてまあ使っもちろん,なんか API とかもすごいこうまあいい感じにというか作られてたりとかしてこう結構大量のデータ取ってもレスポンスが早かったりとかこう作られてはいるんですけどやっぱり元の書影の量とかそういうのがやっぱりもっともっと使ってたサービスとか、今回購入しているところに比べるとやっぱり少な,くなかったなっていうのはありました<笑>うんですね、う
0: ん。なかなか、うん、と筋縄ではいかないというか、それを,<笑>をいつでも誰でも使えるみたいな世界は
1: 。そうです。
0: <笑>うん、その今、購入して、を購入したりして、それを取り込むみたいなのは、うんまあ、そこはなんか最初は人がやってるんですかね。完全に自動化されてるんですか
1: ね。まあ自動化されてますね。ああただちょっと、この提供が API とかで提供はされてな,かっないので、今は FTP 使ってファイルのああ、うん、そうをこう持ってきて、取り込んでますね。なんか毎日置かれる
0: それにしても、まあやっぱり API 叩くのよりかは若干<笑>大、大変というか、まあそういう、うん、仕組みとしてはちょっと、まあ、うん、うんというか,なんか、そうですよね
1: 。
0: <笑>前のサービスが使えてたらっていうのはありますよ
1: ね。<っ><笑>
0: なんか他の、まあうちのサービスじゃなくて、他の、まあそういう書籍を扱うサービスがどうしているのかな、みたいなのは、えー、うん、なんか知りたいというのが結構聞いてみたいですよね。そうですよね。ううん
1: 、結構
0: 、どこも試行錯誤しながらやってるのかな。うん、うん、うん。それかその、まあ、元使ってたサー(笑)ビスに(笑)許されるような範囲に、サービスの、こっちのサービスの仕様を変えた
1: りとか、そういうこともできるのかな。うん、そうですね、そういう形も使ってるところもあるかもしれないですね。なるほど。あと。
0: そうです僕が聞きたいことで用意したのは、まあ、それぐらいなんですけど。えで,ですね。なんか、あと、このアジェンダに書いてもらっていた。えっと、なんか GRPC を試そうと、動かそうとしているっていう話って。これってなんか、どう、どういった背景でその GRPC やってみようっていう感じになってるんです
1: かそうですね。どうまあ、弊社のそのサービス、バックエンドのサービスとか、こう、マイクロサービスでやっているっていうところがあって、で、今、そのマイクロサービス間の通信とかは、まあ、REST API で、スキーマとかをオープン API とか使って、こう、定義してっていう形でやっているんですけども、まあ、そこを、例えばもう少し効率化したりとかできないかなっていうところとか、っていうのと、あと、まあ、GRPC の通信を使うと、まあ、普通の REST API に比べると、ちょっと,、えっと通信とかなんか見にくかったりとか、そういう面もあって、まあ、そこは副次的なものなんですけど、セキュリティ面でもちょっと有利になったりとかするところもあって、まあ、それだけが十分では全然もちろんないんですけど、とかもあったりとかして、まあ、GRPC 少しずつ使っていけないかなっていうのは。ちょっと検なるほど、なるほ
0: ど。REST の、REST の API だと、なんか、どういう問題があったんです
1: かね、まあ、問題があるっていうほどではないですね。ないんですけど、REST、まあ、も、でも、オープン API とか使ってるんで、一応、スキーマとかをベースに開発はしてはいるんですけども、うん、そこの、まあえっとまあ、gRPC で、えっと、プロトコルバッファーとか,とか使うと、まあ、よりこう厳密にというかスキーマー駆動とかでスキーマーをベースにした開発っていうのはやりやすくなるかなっていうところがあとは通信の部分でその、えっと、gRPC だと http2 ベースになっているのと、まあ、前提になっているのとあとあのデータのやり取り、テキストじゃなくて、そのバイナリーとかを使って、まあ、通信するので、そこで少し帯域とか使う分で有利になったりとかっていうところの、まあ、メリットはあるかなという,そうなんですで
0: リクエストとレスポンスがバイナリーにな
1: るんですか、うんはい、あそうです、なんでその分、まあ、容量がちょっと小さな容量で転送できたりとか。うんうん、確かに<笑>
0: 早そう<笑>
1: 早くなりそう、うん
0: 。これをなんか今後どういうサービスに入れていこうメインのサービスでこれをちょっとやろうとしてる感じです
1: かね。そうですね、まずはと一部の API からっていう形でちょっとやっていこうかなと思っていますね。うんうんうん、でやっぱり一気に置き換えていくとかはあんまりまだ考えてはいなくて、はいはい、一部の API と、あとは、まあ、マイクロサービス間のところで、と特定のマイクロサービス間をでちょっと GRPC でやってみるとか、そういうところですかね。でまあ、そういうのをやる中でちょっとうまくいきそうだったら、少しずつ広げていくっていう形にはしたいとは思ってます
0: 。なるほど、なるほど。うんうん<笑>レールズで、その GRPC って、(笑)みたいなのなんだろう、やっている事例というか、ここ、アジェンダに挙げてもらっているので、フンテッドリーさんの、なんか、スライドとか、発表が結構参考になるんですかね。
1: それね、まあ、その会議オンレールズで、フンテッドリーさんが、こう、話されてたやつとかもいていて、で、アンテッドリーさんとかは多分結構前から j l p c いろいろやっていて、テックブログとかにもすごい書いているので、まあ知とかもすごい持ってる、取れてるのかなっていうのはあるんで、なんかそれをそのまま真似しようとすると結構大変だろうなっていうのもあるんで、まあ参考になるところは参考にしてっていうのをやっていけたらなとは思ってますね。結構その、この会議オンレールズで話されてたやつとかだと、割とがっつりレールズのところを、こう,う,んうん、うん、もう作り変えてるっていうか、ミドルウェアのところを変えたりとかしてでまあそれはそれで、こう、技術力もいるし、運用とかも結構、大変そうだなっていうのもあったりもするので、うんうん、これ、すごいですよね、<笑>そうすごいですよね、そう。<笑>
0: すごい、本当に確かになんか気合い、気合いを感じるというか<笑>、その、エールズが提供してくれるものを結構軒並み置き換えてるというか、自前実装にしてる感じですもんね。う<笑>ん、はい。ビューとコントローラーと、モデルの一部と、ミドルウェアとですよ、ね、それをでもやっぱりやるだけのメリットがあるというか、特にやっぱ、いろんなサービス、マイクロサービスみたいな形になってると、一度作っちゃえば、まあ、<笑>なんですかね。まあ、それぞれのサービスでそれが使えるから、なんかよりい,い開発体験になりそうな感じ
1: がするね。すごいなすごい、<笑>なんか<笑>。これはすごいですよね。<笑>ここまで仕組みとかで、うんうん。うん。ちょっとリンクを<笑>。一
0: 応この今回の会に貼っておきます。結構なんかそう、なんか今話を聞いてるとですかね、結構いろんな新しいことにチャレンジされているというか、ホットワイヤーとか GRPC とか、結構サービス自体は昔からあるサービスですけど、なんかその中でもやっぱ技術、うん敵のアップデートってていいうのはすごいなんかチャレンジしてる印象を持ちま
1: すやっぱり少しずつでもアップデートはしていかないとなっていうのは、うん、思っているんですけどまあ中途半端にならないようにはしないとなとは思ってるんでもう,ん、こうまあやりちゃんとやりきれればすごい、うんうん
0: 、
1: いい取り組みにはなるかなっていうのとまあちょっとやってみてダメだったら戻すっていうのも全然ありがとう思うのでう、うん。いや、もう、うん、すごいと思いま
0: す。なんか、昔からあるプロジェクトというか、コードベースを、になんか新しい仕組み入れようっていうのは結構なんか、<笑>うん、まあ、その先のウのンテッドリーさんのスライドとか見てもなんかすごい本当に気合がいる。気合となんか計画性と、なんかその先のメリットみたいなのを、ちゃんと分かってないと、すごい大変そうだなと思って、まあ、なんかそこに、まあスタディープラスも結構その、昔からあって結構大きいプロジェクトだと思うので、そこそういうものに対してそういうことができるのは
1: すごいなと思うなかなかやっぱり、ちょっとずつでもやっぱり更新はしていかないといけない、うん、っていうのはありますしね。なんかうん
0: 、最初に用意したアジェンダだと、だいたい話してしまったんですが。何か話したいこととか、逆にありますかね。話<笑>したいこと。あ、なんかそうだ。DHH の<笑>リモートワークについての話が貼ってあります、ね
1: 、ああ、はいはい。これは、あれですね。なんか、フォークエルさんの勉強会、うん。で、えっと、の中でなんか DHH が少し話をするみたいなのがあって、それがなんか YouTube とかに、動画にアップされていて、ちょっとそれを見たんですけども、なんかリモートワークについて、こう、考え方みたいなのを話してるやつですね。なんかその中で、話していて、ちょっと印象に残ったというか、のは、その、DHH は、は、元ベースキャンプとかでいて、リモートの自体は、ま、すごい昔からやっている会社ではあると思っていて、で、で、昔から、ま、やっている中で、でもこういうこと大事にしてるよ、みたいな話が、こうされていていその中の一つがと、まあ、半年とか1年に1回とかはと社員の人とかが物理でこう会ってこう1週間ぐらい集まって何か話をしたりとかそういうのをするのを時間をとってるみたいな話をしていてでそういうのはすごい大事だみたいな話をしてたんですよね。で結構なんか印象として THH とか、あと、もうリモート、仕事はリモートですればいいみたいな,なんか、なんか考え方を持ってそうな、勝、う、手、ん、な印象ですけど。そう,<笑>そうですね。僕もそんな印象です。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>けど、割とそこの、たまにこう集まって話をしたりとか、そういう、なんか人間的な部分とか、流れみたいなのが、すごい、うん、結局それが仕事の、うん法律じゃないですけど、うんうん、元にも帰ってきてこうやるべきことだみたいな話を、うんうんうん、それを大事にするべきだみたいな話をしてましたね。うんうん、ですごいそれがなんか印象に残ってました。うん、なるほどな。うん、なんか生
0: 産性の鬼みたいな<笑>イメージで,<笑>で、まあ、逆にその生産性のために本当にそれが必要だっていう考えでやってそうな。感じもしますけど
1: 。そうですね、うん。そこを重視しているあ、コロナとかに、あ、はい。うん、あ、すみません、かぶっちゃって。はい。なかコロナになって、その、えーはいまあ、それぞれの家とかでこう仕事をするようになったときに、まあなんか、うんうん、その中で、まあこ、例えば家族だったりとか、まあ、近くの、家の近くのコミュニティだったりとか、なんかそういうのを持ってる人とか、はまだこうやっぱりそういうのがない一人で住、ねうんでたりとかするとやっぱどうしてもそういうのがないと難しいし、うん、こう精神的にも厳しくなってくるみたいな話もしてて、はいえーまあ、そういうのもあったりとかしてやっぱり実際話したりするこう人とかをがいいるのはすごい大事だみたた。いな話もししてました大事ですよね。やっぱり、なんか病んできちゃいますよね。なんかもう本当に仕
0: 事の<笑>もう仕事、やっぱ仕事で一応ミーティングとかで話すけど、やっぱり仕事の話だけだともう、なんかちょっと辛くなるというか、<笑>その中でもやっぱなんか雑談とかどうでもいい話みたいなのができるとちょっと、気分がなんだろう楽になるというか、<笑>そういうのは感じるときありますね
1: 。いや、それはありますよね。<笑>う
0: ちの会社とかも結構ずっとリモートですけど、うん、どうですか、山田さん、ま、個人的にはリモート前とリモート後でなんか変わったこと
1: とかありますかんかいっぱいある気がするけど、<笑>なんでいやでもやっぱ、チーム、チームの普段仕事する人以外と、やっぱあんまり話さなくなりましたよね
0: 。ああ、はいはい
1: 。そうですね。確かに
0: 会社に行ってれば、まあ、なんか、
1: な
0: んですかね、ちょっとフリースペースみたいなとこに出て、雑談するみたいな、はい、コーヒー入れながらとか、ね、通りかかった人と話すとか、<笑>なんかそういうのが。そうそう,そう。<笑>確かにいい息抜きになってた感じもしますね。そ
1: う,そうですよね。息抜きのお話もそうですけど<笑>、うん、メリハリつけるのが結構自分でコントロールしないといけなくて難しいみたいなのはちょっと感じるときありま
0: すけどね、うん。なんか意外,意外というかその、前はやっぱりその出社が当たり前だったから、なんかそのむしろプログラマーっていかにそのプログラム書くのに集中するかみたいな話もあるじゃない。<笑>エンジニアは電話取らないみたいな、なんかそういう話とかもあったりて<笑>でなんかそう、そのなんか、だからじゃあリモートになるとすごい集中できて、すごい作業進むのかなみたいに思っていたら
1: 、
0: うん、なんか意外と今度はなんかその合間の息抜きみたいなのが、<笑>できなくなってつらいみ
1: たいな。いや、ま,まさにそれですね
0: 。そ<笑>れはなんか意外とやってみるまでは分かんなかったことでありますよね
1: 。うんうん、そういう息抜きとか、うまく集中したり、オ,フオンオフを切り替えたりとかができないと、結局生産性上がってるのかどうかってと、<笑>なんか下がってるのかみたいなうん感じますよ、うんうんうん、そうですよね。昔だと、出社してるときだと、こうまあ、さっき言ったコーヒー入れるとか、ちょっとミーティングでちょっと部屋移動するときに、ちょっと歩いたりとか、話したりとか,とか、<笑>あとなんかランチ行くみたいなとか、なんかちょっとずつなんかこう、間に休憩じゃないですけどこう、切り替えるタイミングみたいなのがありましたもんね。うん、そうですよね
0: 。うん、やっぱり理想は、何ですかね、集中する環境もありつつ、その息抜きもできるみたいなのが最強なのかな、なんか。もできるとうです、ね、い,い,いです、ねうん、うん。出社してた頃は逆にやっぱりなんか、集中したい時にできない問題っていうのもあったような気がして、ここがなんかやっぱり、<笑>うん、ちゃんと切り替えたいときに切り替えられるみたいなのが、なんか理想ではあるような。HH が言ってるとやっぱなんか説得力がある。ずっとリモートワークやってる。<笑>リモートワークの走りみたいな人が言ってると、なんか説得力がありますね。はい。じゃあまあ、1時間ぐらい話したので、これぐらいですかね。はいでは本日のスタディプラスエンジニアリングポッドキャストは以上になります山田さん本日はどうもありがとうございました
1: ありがとうございました
0: じゃあ、えっと、最後に採用情報についての案内ですが、えっと、スタディプラスではエンジニアを募集しております。ですので、ご興味のある方は、えっと、ポッドキャストのページに貼った採用ページから、ご確認、ご応募いただけますので、ぜひ見ていただけると幸いです。はい。では、ここまで聞いていただいてありがとうございました。